0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é sexta-feira, meus amores. Sextou legal que o mercado já está animadão. Hoje é 12 de agosto. Deste lado, Bruno Rosolini, apresentador do podcast Genial Analisa e do Conversa Aberta. Tudo bem, Bruno?
1: Tudo certo, Denise. Fala, bandeira. Fala, pessoal aqui do estúdio. Obrigado, pessoal, mais uma vez por estarem aqui comigo. Toda sexta-feira eu venho e ontem eu vim também. Mas basicamente, acho que eu trouxe o otimismo, acho que eu trouxe a sorte para o dia de hoje. Bovespa fechando uma alta de mais de 2%. As bolsas mundiais também, Nasdaq e S&P subindo para caramba. Altas super interessantes na bolsa hoje, tá? Pô, 18%, mais de 18% para Magalu, mais de 15% para vida A gente vai comentar um pouquinho disso ao longo aqui do programa. E para falar um pouquinho de macro, tá? A gente teve alguns dados super interessantes hoje. Saiu o famoso dado ali da Universidade de Michigan, que a gente sempre comenta. Quero trazer para vocês aqui, não vou dar spoiler ainda, mas quero trazer para vocês um pouco dessa questão né, que tá muito no ar, que é até onde o Fed vai, será que ele vai continuar sendo duro, aumentando a taxa de juros para controlar a sua inflação, ou será que ele vai começar a abrir um pouco a mão agora? Eu estava nessa discussão hoje ali no Twitter, quero trazer um pouco disso para vocês, mas já te devolvo, Denise, para não dar muito spoiler.
0: Maravilha, daqui a pouco você dá os detalhes então, hoje é dia de Bruno, hoje é dia de Bruno, meus amigos, porque deste lado, Bruno Bandiera, analista e especialista em criptomoedas, tudo bem, Bandiera?
2: Tudo bem, fala Bruno, fala pessoal do estúdio e pessoal que está ouvindo a gente. Nessa semana a gente teve algumas notícias interessantes, tanto de cripto quanto de mercado tradicional. Então, de cripto, a principal foi da Ethereum, que teve mais um processo é, do The Merge concluído, que é, foi o The Merge em uma rede de testes chamada Goerli e agora a gente deve ter realmente esse processo na rede principal, que é um evento bastante importante para Ethereum, e pode destravar valor assim como já vem destravando, então o Ethereum vem performando muito melhor que o Bitcoin. E de mercado tradicional, a gente tem algumas notícias principalmente relacionadas a resultado. Então o B3 destravou valor com um resultado que na nossa concepção foi mais resiliente, dado um cenário macro difícil, então foi um resultado de certa forma positivo olhando por essa ótica. O Banco do Brasil teve um resultado excepcional, então acho que em todos os sentidos, com ROI e lucro nominal, a patamares de Itaú. Mas a gente comenta um pouco mais desse resultado e perspectivas para as companhias e também o quanto andaram na Bolsa, quanto elas se valorizaram na semana, daqui a pouco, porque senão a Denise vai pedir para eu parar de dar spoiler.
0: <risos> Isso aí, daqui a pouco você dá todos os detalhes também. Hoje temos trio de quatro, meus amigos. Temos Fernanda, temos Lucas, temos o CEO do estúdio e o CEO do CEO do, CEO do estúdio que é Batista. Não, peraí. O, temos Fernanda, temos Lucas, temos o CEO do estúdio, que é o The Wilson Milk, e o Batista, que é o CEO sênior aqui desse estúdio. Tudo bem, gente? Tudo bem! Ah, galera, falei pra caramba, devo ter confundido todo mundo. Ah, e hoje, e De Wilson, me lembrando que hoje, lá do Rio de Janeiro, a gente tem o nosso coordenador de análise econômica, Ihau Link, toda sexta-feira ele pousa por aqui para responder as suas perguntas sobre economia brasileira, economia mundial também. Então, pode mandando as perguntas, se quiser colocar hashtag Link, que é mais fácil de escrever do que Ihau, ou hashtag economia, alguma coisa assim, para eu achar aqui rapidamente. Tá bom? Mas, sem mais delongas, vamos aqui aos resultados da, do pregão hoje, que foi bem animado. Diga lá.
1: Foi. Eu acho que eu vou começar por, por macro, tá, Danise? Trazer tá, um joia. pouquinho dos dados. Mas, como eu sempre costumo falar, tá? O, o nosso grande economista aqui é o IHAL, então, por favor, deixem suas dúvidas, mandem as perguntas para ele, ele está aqui para a gente sempre, enfim, ajudar todo mundo e também trazer uma visão também de economista. Mas, basicamente, eu queria começar mostrando para vocês um dado interessante de Reino Unido. A gente teve a variação do PIB, tá? Veio negativo, 0,1, mas veio melhor do que a expectativa, que na verdade era 0,2. A gente também teve a produção industrial por lá, mensal, expectativa de menos 1,3, veio um pouquinho melhor, menos 0,9. Só para trazer esse dado, tá? Muita gente estava comentando ao longo do dia, eu quis trazer para a gente ter um pouco desse sentimento de Europa também. Lá para aqueles outros lados que a gente sabe que está complicado. Falando um pouquinho aqui do dado que eu comentei, tá? Saiu o grande indicador de sentimento de mercado, né? A confiança do consumidor da Universidade de Michigan, tá? O consenso era de 52,5 e esse dado surpreendeu, 55,1. Acho que qual que é a grande ideia aqui quando a gente começa a olhar esse dado, tá? Esse indicador, eu acho que ele ainda pode continuar. É, vindo para cima, eu acho que ele pode continuar surpreendendo o mercado e isso que está gerando um um murmúrio e muita discussão, especialmente lá no Twitter. Até recomendo vocês acompanhar a gente no Twitter, porque eu sempre participo de todas as discussões lá. Só para vocês terem uma ideia, tá obviamente, quando a gente teve esse cenário mais de recessão, né, esse sentimento mais, colocar de uma forma mais pessimista enquanto a economia, a gente viu esse dado caindo para caramba, como vocês podem ver aqui no gráfico, mas agora ele já dá esse repique e talvez possa começar a subir antes do esperado, certo? O que, que pode assustar o Fed? Também um outro dado da Universidade de Michigan, que é essa questão de previsão de inflação de 5, 10 anos. Tá? Então a gente tinha mais ou menos, né, acho que eu comentei isso daqui numa das últimas sexta-feiras que eu vim aqui, estava mais ou menos nos 2,9. Agora essa expectativa já subiu para 3. Isso pode assustar e aí começa aquela discussão que eu falei para vocês no começo. Até onde vai o Fed? Tem gente que está já falando que o FED pode ser menos duro. Esteve hoje, teve né, hoje uma das cadeiras do FED falando que, na verdade, eles precisam continuar sendo duros para controlar a inflação a todo custo, independente de onde vai a economia. Então, a gente vai ter esses do, essas duas dois P's na balança, vamos colocar dessa forma. Pessoas falando que o pessimismo já passou, que a economia, na verdade, já está segurando, que talvez não precise mais de tanto aperto em juros. Por outro lado, tem gente falando que, na verdade, isso deve continuar. Para onde vai? É aí que a grande questão, a pergunta de um milhão de dólares. É aí que a gente tem que acompanhar sempre o mercado e ver o que a gente vai fazer com os nossos próprios investimentos. Por exemplo, só para ilustrar para vocês, tá? eu até traduzi aqui, isso é uma discussão que eu estava participando lá no Twitter hoje. tá? Então, basicamente, um dos perfis falou assim, é, pessimistas, né? os, os bears, né? listen up, ouçam. Seus dias estão contados. O CPI e o PPI deram sinais claros de que a inflação atingiu o pico. Dois, os empregos e os ganhos né? mostraram os consumidores em ótima forma E o sentimento da Universidade de Michigan disparou, superou as expectativas. E aí o cara até fala assim, assim que o mercado fechar 4.231 S&P, seu reino do medo acabou. Só que aí, por outro lado, a gente tem uma das cadeiras do Fed falando que as taxas devem ser mantidas altas para evitar erros no que foi acontecido lá atrás em 1970. Então, qual que é a grande ideia aqui? Enquanto alguns falam que o Fed não precisa ser duro, Outros, no caso, uma cadeira do Fed, o Barking, falando que, na verdade, eles precisam manter as taxas altas para não cometer o que foi cometido nos anos passados, né? no, no, lá em 1970. Que é, basicamente, o Fed acompanhar esse sentimento da economia. Então, a economia começa a dar uma desaquecida, eles tiram um pouco o pé e assim por diante. Tá? Então, isso vai sempre, acho que, ligar a discussão do que a gente vai ter ao longo aqui das próximas reuniões ao longo do tempo. O que a gente, como investidor, deve fazer é sempre acompanhar isso e ver como que vai, enfim, se caminhar. E aí uma outra coisa que eu trouxe na última sexta-feira, eu quis trazer de novo. Eu estava comentando muito para vocês aquela questão do salário nos Estados Unidos. A gente falou né, que os salários subiram para caramba. E eu quis trazer aqui basicamente o spread entre os salários de alguém que fica no emprego e alguém que troca de emprego. Então o que a gente pode ver aqui, na verdade, é o cara que está trocando de emprego ele está conseguindo barganhar ainda mais salários mais altos, Tá? Isso pode, de certa forma, assustar o mercado, porque as pessoas com mais poder de compra podem sair comprando mais e a inflação pode aquecer novamente. Eu quis trazer isso porque eu acho super interessante e estava, de novo, até na discussão do Twitter, tá o pessoal brincando que você ficar, ficar no mesmo emprego para sempre é como se você estivesse dando uma facada no seu próprio peito. Você tem que sempre, o pessoal brincando lá, sempre pule de emprego em emprego que você consegue salários melhores é isso que está acontecendo nos Estados Unidos não que eu quero fazer isso eu estou muito feliz aqui onde eu estou pessoal.
0: <risos> eu já estava aqui olhando para ele de rabo de olho o que, que é isso Pronto, onde você vai menino fica aqui agora uma coisa que eu lembrei Diga. todo emprego que eu entro eu quero ficar até aposentar e nunca acontece <risos> Globo Minas década de 90 eu falei vou ficar aqui até aposentar fui para Bloomberg em Nova York fico aqui até aposentar imagina eu estava lá em Nova York bah. voltei Globo News fico aqui até aposentar agora aqui na Genial tem que ficar também porque a aposentadoria nem tá tão longe, né, não, meus amigos?
2: o Bruno puxou o comentário, eu falei, caraca, como é que ele vai sair dessa agora? <risos> Dependendo do caminho, pode ser um pouco perigoso. Não, não, comentário. mas cara,
1: já Tava tudo tranquilo, já tava pensando no que eu ia falar. Denise, que você quer vai. que eu faça o quê? Você quer que eu te devolva e depois eu falo de bolsa ou você quer que eu já comente isso aqui direto?
0: Não, você já falou tudo de macro que você tinha para falar? Todos os
1: dados que eu queria passar, eu passei. O
0: pessoal falou que o seguinte, é aqui é um o comentário engraçado. E esse sentimento de Michigan não vale nada. O que vale é o motinha sentiment. <risos> <What risos> eu perdi é o comentário. É um
2: mas... o ou pessimota?
0: É. Mas maravilha. Vou passar a palavra Fechou. para o Bandeira, depois eu volto para você, para você falar de Bolsa. Combinado. Que hoje foi bem animado, porque ele também tem boas notícias com relação à Bolsa. Mas antes, queria só lembrar o pessoal que a gente colocou aqui uma enquete que a gente quer conhecer mais vocês, saber mais como vocês nos assistem. Tá? Então, peço para vocês responderem a enquete, se vocês nos assistem por Smart TV, computador, tablet ou celular. Eu estava vendo hoje um, um vídeo do, do próprio YouTube, é, eles falando que tem assim, mais de um milhão de pessoas que já assistem com frequência o YouTube na, na Smart TV. Eu não tenho ainda muito esse hábito não, eu negócio, o negócio tablet que eu saio carregando, mas eu queria conhecer, saber de vocês aí de casa. Bandeira, conta tudo. O que, é que tem de destaque? Você vai falar de cripto agora, de Banco do Brasil? Eu vou Quem começar
2: falando dos resultados de agora. empresa tradicional, até porque o Bruno puxou uma questão, puxou questão macro, a gente tem falado bastante de questão macro e a temporada de balanço eu acho que traz um, um, um <risos> senso um pouco de questão micro de novo, porque a gente teve pelo menos do lado de financials, que são as empresas que eu tenho cobertura, um resultado muito forte. Então, se a gente for olhar, por exemplo, B3, se a gente for olhar, B3 não especificamente, então teve um resultado fraco, é, mas mais resiliente do que se esperaria com, com um ambiente é, ruim, se a gente for olhar, pô, elevação de juros que teoricamente deprecia ou prejudica a parte, pelo menos, de negociação de ações que corresponde a 40% da receita da B3. Então, foi um resultado, de certa forma, resiliente. Agora, bancos, principalmente Itaú, Banco do Brasil, tiveram resultados muito robustos. Então, como eu comentei, Banco do Brasil entregou um ROI próximo a Itaú, com lucro absoluto na faixa de Itaú, valendo 40% em termos de múltiplo do que vale o Itaú. Então, um desconto muito forte que realmente destrava valor para a empresa. A gente teve o Banco do Brasil, nos últimos cinco dias, subindo 16,73% versus uma valorização do IBOV de 5,40%. Até como benchmark, o Itaú subiu 8,20%, tendo um resultado também que na nossa concepção foi bom, então, isso destrava valor e realmente coloca o Banco do Brasil num outro nível, num outro ranking, batendo em peers privados, se a gente for olhar em termos de rentabilidade, o que é bastante interessante. O Banco do Brasil vinha com uma agenda de recuperar essa rentabilidade desde 2015, 16, quando tinha um capital mais frágil, quando tinha um ROE mais fraco, é, e enfrentou um momento mais difícil naquela época do que enfrenta hoje. Então, hoje tem um capital robusto, tem um índice de cobertura, ou seja, as reservas de provisão para fazer frente à inadimplência num patamar robusto, tem uma carteira de crédito de certa forma mais conservadora que outros bancos e isso se reflete nesse bom resultado. Então, se a gente for olhar, tem uma dinâmica de receitas bastante favorável para o Banco do Brasil. A gente já tinha a tese, desde o início do ano, de que bancos com uma dinâmica de receita mais favorável tenderiam a ter resultados melhores esse ano, porque a gente teria uma elevação do custo de crédito. Então, das provisões, porque a gente ia ter uma inadimplência mais alta e os bancos iam ter que provisionar mais para fazer frente a essa inadimplência. E isso se materializou com o Banco do Brasil e Itaú, apresentando o crescimento de receitas mais fortes. Então, no caso de Itaú, esse crescimento de receita vem, em grande parte, de um mix mais arriscado. Esse mix mais arriscado não é uma decisão estrutural de longo prazo, é muito mais uma recuperação frente a um patamar de mix mais conservador que eles tinham a partir da pandemia 2020 2021. Então, agora você tem essa recuperação. Lembrando... É, um mix mais arriscado infere que as linhas de crédito tem um spread mais alto, então contribui para a margem do banco, contribui para o NIA e do banco. E além disso, na margem com o mercado, apesar de estar tá vindo fraco, comparativamente, o Itaú está com um resultado melhor do que outros bancos como Bradesco e Santander, que têm tido margens com mercado negativas. Então o resultado foi bastante robusto e deve ter... É um crescimento de lucro robusto para o ano. Inclusive, o Itaú revisou o crescimento é, no guidance, então o, o range do, do guidance. E o Banco do Brasil, estão falando mais a fundo, também tem um resultado bastante positivo de receitas. Por exemplo, as subsidiárias do Banco do Brasil tiveram um resultado bastante forte. É, a gente teve Previ ainda contribuindo muito para o resultado, então entra nessas linhas de outras receitas e despesas. É, Previ está tendo, um, 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 em função de uma de um retorno melhor do que as obrigações do Fundo de Previdência, um resultado que impacta eh, na DRE de Banco do Brasil, que nem a gente já tinha comentado, e o Banco do Brasil também está procurando mais risco em termos de mix. Então ele veio desacelerando, até por ter tido a inumidade um pouquinho mais alta do que ele imaginava, No entanto, ele vem estruturalmente ganhando um pouco mais de participação em linhas mais arriscadas. No caso de Banco do Brasil, ele é tradicionalmente mais conservador e está buscando um pouco mais de risco. Então, ali você tem um mix mais estrutural de carteira, que até então está fazendo com que ele tenha esse catch-up frente a pares privados em termos de rentabilidade. E despesas também bastante sob controle. Então, de uma forma geral, o resultado de Banco do Brasil é muito robusto e deve se estender para a segunda metade do ano. Talvez não no patamar... É, tão alto quanto apresentado nesse TRI, mas um patamar bastante alto. O Banco do Brasil, inclusive, sinalizou que deve manter o mesmo payout, então, a, 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 na verdade, não o mesmo dividendo, naturalmente, porque o lucro tem sido mais alto, com o lucro mais alto, o dividendo, o dividend yield acaba sendo mais alto também, mas o payout, ou seja, a distribuição dos lucros que o banco deu, deve se manter no mesmo patamar, porque eles estão preservando o capital. O índice de capital é muito robusto, mas eles estão com vistas a preservar esse índice de capital. Então, até nas perguntas de divulgação de resultado, o pessoal questionou bastante se o nível de payout iria aumentar, aumentar e o Banco do Brasil sinalizou que não. Então é isso que eu tinha para falar essencialmente resultado aqui no, no Genial Análise vocês podem acessar os três relatórios aqui de Banco do Brasil B3 e Itaú. A gente teve outros resultados muito favoráveis, por exemplo bb Segue, teve uma melhora no resultado financeiro das subsidiárias, teve menos sinistralidade na parte de seguros rurais e por consequência também apresentou resultados muito bons. Falando de cripto, a gente continua vendo uma dinâmica que a gente já vinha nas últimas semanas. Eu cheguei a comentar, inclusive, que a minha tese era mais de rotação aqui também, comprando risco, comprando ativos mais arriscados em cripto principalmente porque a gente tem eventos acontecendo, no caso, por exemplo, de Ethereum, que é o The Merge. Então, o The Merge está se encaminhando, o The Merge muda o formato de validação no Ethereum de Proof of Work para Proof of Stake. Essa mudança é muito mais estrutural, então entra no projeto de Ethereum 2.0 e esse projeto pode fazer com que a rede seja mais escalável e mais utilizada. Então, em em, em síntese, uma síntese geral é isso. E a gente teve mais uma etapa do do The Merge, então com teste na rede de teste Goerly, sendo implementado com sucesso em 15 de setembro, deve ser implementado na rede principal é, essa etapa e a gente tem um destrave de valor aqui no curto prazo. Então, o Ethereum está subindo 12,05% nos últimos cinco dias, enquanto o Bitcoin está subindo só 3,54%. Se a gente olhar numa visão mensal, a Ethereum está subindo 76,52%, enquanto o Bitcoin está subindo... então o Bitcoin agora está valendo na faixa dos 450 bilhões de de dólares em termos de capitalização de mercado e Ethereum 221, então recuperando um patamar mais parelho em termos de de capitalização de mercado, o Ethereum está valendo 50% do que o Bitcoin vale, E e na minha visão, particularmente, no longo prazo, eventualmente, Ethereum pode passar o Bitcoin por ser uma plataforma com muito mais funcionalidade que o Bitcoin. Então, é interessante olhar a Ethereum performando melhor porque, eventualmente, em algum momento do tempo, isso pode se refletir na Ethereum. Tem uma quantidade de valor de mercado, um, um valor de mercado absoluto, num sentido maior do que no Bitcoin, em função dessa usabilidade maior. Então, acho que em termos gerais é isso, tanto de cripto quanto de mercado tradicional. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer um desses âmbitos, vocês podem mandar aqui nos comentários que eu respondo.
0: Perfeito, combinadíssimo. É, Paulo P. diz o seguinte, Luísa Trajano passando por aqui, pedindo like gostosinho para Genial. Então, deixe seu joinha, meu povo. Várias pessoas aqui elogiando a nossa equipe. Nossa equipe realmente é nota 10. Eu tenho muito prazer de trabalhar com essa galera aqui. Fico muito feliz. Então, deixe seu joinha para os meninos aqui e para o resto da equipe também. Vamos lá, Bruno, e a Bolsa?
1: Então, eu vou começar mostrando uma, uma notícia interessante do Bank of America, que falou que, na verdade, os investidores estão voltando às ações e títulos, né? na verdade, estão voltando a buscar risco. tá? Então, isso é uma não só um alívio, na verdade, para as Bolsas americanas, mas como também para as Bolsas mundiais. tá? E a gente viu isso acontecer hoje. Falando antes, tá? só como fechou lá nos Estados Unidos, então S&P com uma alta de 1,73%, Nasdaq, né, que é praticamente né, a Bolsa que engloba as empresas de tecnologia, subindo mais de 2%, e Dow Jones, 1,27%. Então, realmente, para quem tem investimentos lá fora, assim como eu, você fica muito feliz. Eu tenho muita empresa de tecnologia, eu sofri muito durante esse tempo, e agora eu finalmente estou vendo as minhas ações voltarem a subir. Mas bom, o que que eu quero falar de Bovespa, a Bolsa no Brasil? Então, 2,33 de alta hoje, fechando acima dos 112 mil pontos, o que é super, super interessante. A gente já teve a festa dos 100 mil há muito tempo, então tem várias festas. Então, de novo, a gente tem que comemorar. E aí, para falar de maiores altas, tá? Magalu foi a empresa que mais subiu hoje, tá? Mais de 18%. Depois a Pivida, mais de 15%. Aí Via Varejo também, ou no caso agora, né? Só via subindo aí quase seus 15%. Azul 10%, Local Web também subindo bastante. Nas partes de baixa, né? a gente teve Natura, então caindo mais de 10%. Tivemos Sabesp também, Americana, JBS e TIM. O que eu quero trazer para vocês? Né? Muita gente, eu acabei comentando um pouco sobre os resultados que saíram ontem, eu quero fazer a mesma coisa na live de hoje. tá? Então, para falar especialmente de Magalu, eu até fiquei um pouco surpreso, para falar bem a verdade, com Magalu subindo mais que via. Eu não tenho posição em nenhuma dessas duas empresas, mas a minha análise aqui pessoal, foi que o resultado de Via, na verdade, eu, eu achei melhor do que Magalu. Então, achei que, na verdade, Via iria ter uma, uma alta mais interessante. Mas, no caso, não que 15% não seja interessante, mas eu achei que ia ser melhor que Magalu. O que, que aconteceu com Magalu, especificamente? Tá? Eles, represent, eles apresentaram né, um prejuízo de 135 milhões, tá uma piora ano contra ano. Quando você vê, no ano passado, Magalu tinha reportado um lucro de 95 milhões. Só que aí, qual que é a grande ideia? o consenso que estimava né, o prejuízo de Magalu para esse TRI era de apenas 65 milhões de prejuízos. O prejuízo foi muito acima. Por isso que a gente começou a estranhar essa alta. Mas o que, que veio bom, acho que o que, que alegrou o mercado, de certa forma, tá foi a grande geração de caixa que Magalu trouxe. Tá? Basicamente, aí na casa dos 1,3 bilhões de caixa operacional que Magalu gerou nesse TRI. E aí muita gente, acho que acabou comentando, né, os investidores começaram a entender que talvez o fundo do poço vamos colocar dessa forma, tenha chegado e que Magalu passe a gerar caixa novamente, o que não tem acontecido com os concorrentes. Tá? Os concorrentes continuam queimando caixa. A gente sabe que todas as empresas ligadas a varejo ainda tem muito desafio pela frente. tá Esse cenário macro não ajuda de forma nenhuma esse tipo de empresa. Mas o que a gente tem que olhar, e pela sua convicção como investidor, não é só o curto prazo, e sim o que você vê para longo prazo. O nosso analista aqui da casa, o Iago, até conversei com ele, Perguntei, qual que é o seu sentimento né, sobre Magalu? O que você acha dessa empresa pro longo prazo? E ele falou que ele está, na verdade, otimista. Tanto é que a casa, aqui é genial, tem uma recomendação de compra para a Magazine Luiza com preço alvo de R$ tá? Então, tem bastante upside aí se você quiser seguir a recomendação. Bruno, o que você está fazendo? Opinião pessoal. Não estou comprando, não compro o Magalu, não compro o Via Varejo. Mas a minha opinião, pouco importa também, você faz o que você quiser <risos> no final das contas. tá? Queria falar de Rappi Vida também, que foi pô, uma alta super, super interessante de 15%, quase 16%. tá? Então, de novo, reflexo do resultado. Os números, né, na sua grande maioria, foram bastante positivos. Vale lembrar que na última divulgação de resultado do primeiro TRI, a empresa caiu 17% logo após o resultado. E agora, basicamente, está subindo seus quase 17%. Vamos colocar assim. O lucro líquido veio um pouco acima do consenso, mas acho que o destaque positivo para a RapiVida nesse TRI foi a questão de adições líquidas, de plano de saúde, de 139 mil adições e também uma menor sinestralidade, o que acaba fazendo com que, no fim das contas, a despesa ali seja menor. Então, isso é interessante. Algumas outras casas, estava vasculhando o mercado né, para entender como que os analistas, de modo geral, estavam pensando sobre Rappi Vida. Algumas outras casas também alteraram a recomendação né, de neutro para compra. Então, isso traz também uma pressão compradora para o papel, o que também pode ter influenciado essa subida. Falando do lado negativo agora, só para tocar nesse ponto, porque a gente tem que falar do lado ruim também. Natura, reflexo do resultado, caindo mais de 10%, reverter o lucro para um prejuízo de 766 milhões. E olha só qual era o consenso, um prejuízo de 96 milhões. Ou seja, veio muito, muito acima do que era a expectativa dos analistas. Isso traz também, obviamente, a pressão ali nos papéis e essa pressão vendedora. O EBITDA, né, que é aquela proxy de geração de caixa que eu comentei bastante ontem quando a gente estava conversando, também recuou e as margens da empresa também caíram. Fora também, obviamente, o que ajudou a ter esse prejuízo foi uma despesa financeira ainda maior. Eles não só perderam com as operações de derivativo, mas também teve uma pressão ali na questão cambial. Então, acho que basicamente é isso que aconteceu. Sabesse, o Sabe, esse pessoal mandou a pergunta ao longo do dia e também foi um resultado decepcionante, tá? É, abaixo das expectativas. O consenso era para vir um lucro de 627, vem um lucro de 442. Pelo menos lucrou, né? Vamos colocar dessa forma. E as despesas financeiras também pesaram, especialmente dado o câmbio mais desfavorável. É, saneamento é engraçado, pô. O pessoal sempre fala, tem tudo para ser muito previsível e no fim das contas não é muito previsível. O Vitão, que é o nosso analista aqui de utilities que cobre essas empresas, ele tem essa frase. E eu levo ela para a minha vida também. Tanto é que eu não tenho posição nenhuma em empresas de saneamento. Denise, eu quero te devolver. Se hum. tiver alguma dúvida, eu volto para responder.
0: Tá, tá jóia, maravilha. É o seguinte, o Márcio é, mandou uma pergunta para você, Bandeira. Ele diz parabéns pela análise, Bandeira. Tem algum ETF focado somente em Ethereum?
2: Tem, tem o é, ET11. Então, ET, 11 Ele é focado exclusivamente em Ethereum. Você tem alguns dos índices que tem mais composição... e mais participação de Ethereum e de risco frente ao índice, então um um, um índice específico é o DeFi 11, então o DeFi 11 tem mais risco, tem tokens e tem criptoativos mais relacionados à tese de maior crescimento, que estruturalmente o, o, os produtos de cripto vão ser adotados numa escala para mais utilidade, então tem bastante protocolos e projetos de lá dentro e por consequência ele acabou subindo muito mais do que os índices tradicionais. Por exemplo, Hash11 apesar de ser um índice mais conservador no sentido de ter protocolos e projetos que são mais consolidados, mais estruturados, como o caso do Bitcoin, que é o maior, que compõe esse índice de uma forma geral, na verdade o índice é o NCI, você acaba tendo um retorno agora nessa recuperação do mercado cripto mais brando. Como eu falei, agora a gente está num momento em que aparentemente é um momento de comprar risco. Então, essa foi minha tese, pelo menos ao longo das últimas duas semanas, principalmente por essa melhora em termos de usabilidade, de percepção de que Ethereum deve ter o The Merge com sucesso e eu acho que isso está destravando valor. Destravou valor para outros projetos. Acho que um exemplo claríssimo é Polygon. Então, Polygon, que tem o token Matic, destravou um valor absurdo também, um projeto muito interessante. E para vocês saberem mais especificidades, então caso vocês queiram, a gente tem um podcast sexta-feira às 3 horas da tarde focado em cripto. E lá a gente fala coisas mais específicas de Matic, de Ethereum, de é, é, coisas mais técnicas para quem quiser entender um pouco mais a fundo. Mas de fato a gente tem essa rotação. O et 11 pode ser uma forma de se expor. Para quem tem mais apetite de risco, de DeFi11 é, pode ser ainda melhor. Mas lembrando, é um momento que continua um pouco incerto no senso macro, principalmente macroeconômico, eu vejo uma mudança muito rápida na narrativa, o Motinha sempre traz isso, e para mim, que sou um cara mais de micro, isso me gera uma incerteza olhando para uma questão um pouco mais estrutural, porque essa mudança de narrativa é muito rápida e existe, de certa forma, um contrassenso entre recessão e inflação. Então o mercado interpreta... É, recorrentemente um ou outro dado como positivo, lembrando, a inflação acaba sendo ruim porque a curva de juros terminal no topo de ciclo vai ter que ser mais alta. É, então, a, a inflação acaba fazendo com que o valuation, o preço justo das empresas, seja mais baixo porque isso reflete na taxa de desconto e a recessão diminui o lucro das empresas. Então, você tem esses dois fatores que, de certa forma, são contrapostos Então, acho que é importante a gente levar isso em conta. Isso vem refletindo em preço de cripto, porque cripto naturalmente é risco. Uma curva de juros terminal mais alta no fim do ciclo de elevação eh, do Fed vai impactar o preço de criptomoeda e essa incerteza macro não me deixa muito confortável. Então, eu estou comprando risco, comprei risco, foi um call assertivo, mas a gente tem que ficar bastante atento para uma mudança Desse discurso macro Então tem que olhar bastante de perto Só uma pergunta, Denise Que comentaram no chat uma coisa Falaram bastante de Itaúsa Então tem comentado bastante de Itaúsa Itaúsa, ela está com uma performance pior Porque ela teve o spin-off de XP Então ela recebeu ações de XP XP sofreu muito com o resultado É uma posição relevante dentro do portfólio de Itaúsa Antes Itaúsa era praticamente Totalmente um espelho de Itaú E agora não é tanto assim Porque você tem XP dentro do portfólio E XP, primeiro que tem um overhang muito grande Então muita oferta de ação Que tende a ser vendida pela própria Itaúsa e Itaú Quando você tem uma oferta muito grande de algum ativo, o preço tende a cair e, consequentemente, o valor das ações da XP está caindo e isso reflete no no preço justo de Itaúsa. E um outro fator ruim que os investidores gostam bastante em Itaúsa é o dividend yield. O Itaú está com uma posição um pouco mais apertada de capital do que outros bancos, se a gente for pegar comparativamente, e isso faz com que ele, esteja tendo um, um payout de 25% ao invés do que seria padrão de 40%. Como ele está tendo um payout menor, você tem um dividend yield menor e isso reflete na veia para a Itaúsa, porque é uma tese essencialmente hold holding que depende do dividend yield. Então, por que a Itaúsa está é, pior? Por essas, duas, por essas duas razões. Então, o pessoal não está gostando desse dividend yield baixo em função dessa, desse payout de Itaú e das participações de XP.
0: Obrigada, Bandiera. Seguinte, o Bandeira citou aí o podcast que ele faz a todas as sextas-feiras da tarde, então eu vou pedir para a Deilson já deixar o link para o podcast tá gente para vocês assistirem depois hoje teve convidada né Elo hoje
2: teve convidada Elo foi muito bacana a gente falou de Web3 falou de NFT falou um pouquinho mais de uma coisa que não é necessariamente meu escopo meu escopo é mais de moeda e projeto específico mas ela teve algumas colocações incríveis para quem até não vê valor em, em cripto e projeto de cripto e ela levantou bastante isso que os projetos de cripto precisam e devem nesse ciclo de desenvolvimento de infraestrutura passar a gerar mais valor pura e simplesmente porque você não tem tanto vici injetando dinheiro em qualquer projeto que aparece. Então, agora, o foco de cripto tende a ser mais rentabilidade, tende a ter protocolos que gerem mais retorno e protocolos que geram mais retorno, naturalmente, é bom para os investidores.
0: Ótimo. Então, o Deilson vai colocar aí para a gente o, o link. Já colocou, né, De? É, outra coisa, o Deilson já colocou também o link para a entrevista que o José Márcio Camargo, nosso economista-chefe, fez com o Alexandre Bassoli, que é outro economista também muito bom, então, Deilson já colocou o link aqui. Deilson também colocou o link para o Genial 360, que é essa, que está escrito na tela, uma imersão no universo inteligente da Genial. Depois vocês dão uma olhadinha lá na programação, ver se interessa vocês fazerem esse programa. Tá bom? Seguinte, vou chamar o Iral. Iral, vou chamar o Iral diretamente do Rio de Janeiro, nosso coordenador de análise econômica aqui da Genial Investimentos. Tudo bem, Raul?
3: Boa tarde, Denise, tudo bem?
0: Tudo é, Prazer
3: novamente estar aqui nesta sexta-feira é, participando do fechamento de mercado.
0: Prazer é todo nosso. O Marcelo mandou a seguinte pergunta. E Raul, próxima reunião do Fed, o mercado precificou aumento de 0,75 pontos ou tem chance de meio ponto percentual?
3: Ah, eu dei uma leve antecipada no chat, né? Eu falei que é, o mercado está dividido 50-50 entre 50 bases ou 75 bases. É, a nossa avaliação é que, que o CPI da, da, dessa última semana agora, que veio estável, né, ou seja, no, que veio em 0%, no, assinalando que novo nem deflação, nem é, inflação no mês, trouxe de volta a discussão a possibilidade de um aumento de 50 bases Mas a gente não pode esquecer da, da, do resultado bastante é, ruim em termos de inflação que o mercado de trabalho americano vem apresentando. O mercado de trabalho segue bastante pressionado, é, o payroll é, vem apresentando valores é, extremamente acima do consenso de mercado. É, um, um, vale destacar também que o Russolini até comentou sobre é, a pesquisa do, da Universidade de Michigan que veio positivo em termos de atividade econômica, do, do sentimento dos consumidores, entretanto tem um ponto de destaque que é realmente bem importante para ao falarmos de inflação, que é a expectativa de inflação para horizontes mais longos. O consenso de mercado era de 2,8% para a inflação de 5 a 10 anos, e o... E as, eu, eu, a pesquisa de Michigan apresentou uma elevação né do, do valor para 3%, é, sinalizando que as expectativas de longo prazo acabam é, andando, refletindo toda essa incerteza em torno da inflação americana. É, um outro ponto de destaque é, são os pedidos de contínuos de auxílio-desemprego é, da, da, da do mercado de trabalho americano, que ainda estão num patamar muito baixo comparado à média histórica, sinalizando que os trabalhadores estão é, conseguindo ficar desempregados e arranjar empregos é, muito rapidamente e, dessa forma, é, a economia americana não dá sinais de desaceleração do lado do mercado de trabalho, mas é, alguns indicadores é, de soft data, né, como as PMIs, é, acabam sinalizando que pode ser bastante é, contraditório e elevar as incertezas é, mas nesse cenário de mercado de trabalho bastante pressionado, a nossa avaliação aqui da casa do tipo de macro é que o Banco Central Americano deva seguir é, no atual ritmo de 75 meses é, para tentar frear esse mercado de trabalho que vem apresentando uh, aumentos salariais muito acima da meta de longo prazo de estabilidade de preços.
0: Gente, para mim o som do Iraul não está assim muito bento, como se diz na minha tela, mas o Deus falou que no ar tá bom. Se Deilson falou, amigo, eu obedeço. Então, eu vou fazer mais uma pergunta para a Iral, que é a seguinte. A gente teve, essa semana, semana passada, acho que essa semana, a divulgação do do IPCA, né, Iral, o IPCA do mês de junho, que veio com deflação. Queria que você falasse para a gente como é que isso afeta a próxima decisão do Copom e qual é a sua expectativa para o IPCA agora do mês de agosto?
3: Então, Primeiro, falando um pouco da nossa expectativa para o IPCA, né? a nossa projeção atualmente é de uma deflação de 0,26% no mês de agosto, refletindo a redução do preço cobrado, vendido, no caso, das distribuidoras, né? o, o, a Petrobras veio reduzindo no último mês a, o preço em 20 centavos isso vai impactar o IPCA e vai ajudar a produzir novamente uma trajetória de deflação, puxada também pelo preço de, pro, preço de bens administrados é, o, o, o número do, do no mês de julho vem em linha com o consenso de mercado, isso foi extremamente bom é, para o cupom que vem sinalizando a vontade de parar a subida de juros, a taxa de juros real brasileira já está em 13,75%, está com uma taxa de juros real exante, 1,8% 8% é uma taxa de juros extremamente elevada. Que na nossa tá avaliação. Com uma taxa de juros, juros
0: real exante, foi isso que você falou?
3: Exante, isso. Quando a gente olha a projeção um ano à frente, é, pra, pra, que, que é a, a, a importante na hora de avaliar ah, o efeito. E, Raul, da porque taxa isso de juros é muita economia. economia, hein?
0: Dá uma traduzida aí para gente. economias hard.
3: hard. Ah. Então, a taxa de juros exante é aquela que a gente pega a expectativa de um ano à frente né, e retira da, da taxa nominal. Né, a taxa nominal é essa ali, que é R$ 13,75. E a expectativa de longo prazo está girando em torno de, de 5 a 5,5. Então, você tem ali mais ou menos uma taxa de juros real de 8%, que é o que, de fato, impacta na economia. Né? Não é a taxa de juros real corrente, mas sim essa que a gente espera no longo prazo e essa é uma taxa de juros extremamente elevada uma das maiores taxas de juros já registradas em termos reais desde o plano real e isso vai ter um impacto substancial na economia, na economia brasileira e nesse contexto de elevada incerteza eu acho que o número da do, do, do IPCA né? não CPI mas do IPCA é, dá um, 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 um argumento a mais para o copom é, encerrar esse ciclo de alta na avaliação aqui do time macro da
0: Genial. Beleza, o pessoal está falando aqui que o chiado no, no som, é na verdade, é o seu chiado criotas. Então, vamos fingir que é isso mesmo. Obrigada, viu, real
3: <risos> Valeu, gente. Até a próxima. Um abraço. Beijo.
0: Tchau, tchau. Vamos lá. O Deilson Leite, coloca o link aí também para o resumo da manhã, porque tem, tem algumas pessoas que estão com muita saudade do Motinho. <risos> A gente entende, tá? A, a gente, gente também entende. tem.
2: Exato. A gente, a gente, gente também tem ele.
0: saudade do Motinha, mas o Motinha tá com a saudade é do filho dele, não é da gente. Então ele tá, ó, voando, flying. tá por aí em algum lugar, abraçado com o filho dele. Então vamos lá. É, primeiro vou passar uma perguntinha para você, Rosoline. Diga. O Anselmo perguntou por que que a R3 caiu tanto?
2: uma boa pergunta. Ó, oh, oh, oh. Eu, eu de... na verdade, eu não sei é, nas minúcias o resultado, eu sei que a gente soltou o relatório de AERES, então tá na plataforma eu eu investimentos. investimentos Eu comentei e tive um papo com o Igor, que é o um analista de AERES, ele comentou que o resultado não veio muito bom. Então vocês podem dar uma olhada lá para saber as minúcias do resultado. Não vou me arriscar falar aqui, não sou analista do setor, então vou deixar com o Igor aqui. Vocês podem perguntar também na Terça-feira quando ele estiver presente aqui no fechamento.
1: É, eu, eu conversei com ele sobre isso hoje, tá? A gente não, eu não tinha muitos detalhes do porquê que caiu, só que o que ele falou é exatamente o que o Bruno falou, que ele ia soltar o relatório para vocês lerem. Mas acho que é também uma questão de resultado, tá? Reverteu um lucro para prejuízo. Então, acho que o resultado tem feito muito preço, tá? Normalmente, sempre após o resultado, a gente tem alguma reação sobre as poções, né? sobre as, as cotações da Bolsa. Então, essa queda também se dá muito a essa reversão né? no, no próprio resultado. Mas, de novo, tá? eu acho que faz sentido você ler com um pouco mais de calma o resultado, que o Igor escreve os relatórios, ele não está aqui hoje, mas ou qualquer coisa, vocês também podem perguntar para ele, é na terça-feira, certo?
0: Terça-feira, Igor Igor Bastos, que está sempre aqui com a gente, só que essa semana ele teve compromissos durante o horário do fechamento, mas terça-feira que vem ele está de volta. Bandeira, o Keiler, que é nosso amigo também, está todo dia aqui com a gente, ele disse o seguinte, Denise, pergunta para o BB, eu achei que era o Banco do Brasil, mas na verdade é Bruno Bandeira. Eu li, eu eu fiquei um
2: pouco (risos) confuso no início, mas eu peguei rápido. Como a
0: deflação afeta as criptos. Então, a a, a deflação afeta as
2: criptos na medida em que... eh, As criptos têm sido vistas como ativos de tecnologia. Então, na medida em que você tem deflação, ou pelo menos uma inflação menos pressionada, você vai ter, no final das contas, uma taxa de juros terminal de longo prazo mais baixa e, por consequência, você eh, tende a ter uma valorização das criptos e ativos de tecnologia, pressupondo que eles são muito correlacionados. Se você pegar a tese do Bitcoin, não deveria ser assim. A tese do Bitcoin é de que... É um ativo que protege contra a inflação, que serve como reserva de valor, mas no curto prazo está totalmente deturpado, principalmente por 2020 e 2021, que foram momentos de extrema liquidez, e a virada dessa liquidez, a contração do o aperto monetário e a contração da situação econômica, é, gera um efeito contrário. Por isso que Bitcoin caiu tanto. Bitcoin, no curto prazo, acaba não é, sendo uma proteção para a inflação e acaba não não condizendo com a tese de que é uma reserva de valor. Então, a gente vai ter que olhar muito mais no longo prazo para ver se em algum momento do tempo essa volatilidade cai e ele passa realmente a fazer e ter uma relação com essa tese mais estrutural. Então, até para puxar um pouco essa questão, a gente tem visto cripto muito mais como ativo de tecnologia.
0: Perguntinha derradeira aqui para a gente encerrar. O Carlos pergunta para você, Bandeira, se BBAS3 ainda está descontado.
2: Está descontado, existe um desconto estrutural para a BBS3, então ele tem um risco realmente, que é um risco político, então é uma empresa é, que é estatal e naturalmente estatal aqui no Brasil sofre com risco político. É, não é nem muito a questão, pô, beleza, vai entrar, vai ter uma eleição, vai ter uma mudança de governo eventualmente, e você vai ter é, alguma interferência direta no... A gente tem lei das estatais, então em tese tem uma estrutura de governança ali por trás, mas todo o management, geralmente quando é uma troca de governo, é trocado e, naturalmente, as diretrizes dos bancos são trocados ou das empresas estatais. Então, é, é difícil olhar excluindo esse risco e esse desconto é natural. Então, tem que haver um desconto realmente em função desse risco político. É, o Banco do Brasil está muito menos descontado do que estava. Então, isso é um fato. Era muito mais confortável comprar meia vezes valor patrimonial, que era o que estava negociando antes. Chegou a negociar é, na faixa de 0,4 alto do que o 0,7 que está negociando agora. Então, de fato, é muito menos confortável é, negociar agora. Naturalmente, isso tem que refletir no preço-alvo. nosso preço-alvo já está batendo, então a gente tinha uma recomendação de compra, tem uma recomendação de compra para o Banco do Brasil, mas já está muito mais próximo ao nosso preço-alvo com esse extrave de valor que teve após o resultado e antes do resultado. Então, é, é necessário a gente ponderar isso. Realmente, a margem de segurança de se investir em Banco do Brasil agora é muito menor do que se for pegar quando estava a meia vezes book.
0: QBTC11 é o quê?
2: É um ETF também de cripto, ele é um ETF, é, salvo engana, é de Bitcoin, então um exclusivo de Bitcoin. É, você tem o Bit11 e o QBTC11. Se você for olhar para o critério de liquidez, o Bit11 ele é mais líquido. Então o ET11 também é mais líquido, o Hash11 é mais líquido. Então é, depende, pô, cê, 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 teoricamente poderia comprar qualquer um dos dois, vale a pena olhar por critério de liquidez, porque quando é muito pouco líquido um determinado índice de mercado, o que acontece é que às vezes você tem, por exemplo, o Bitcoin subiu 10% no dia e o índice fica parado. Você fala, cara, por que está parado? Em tese ele deveria acompanhar, mas não tem liquidez suficiente para ele acompanhar. Então, é é importante olhar liquidez na hora de comprar esses índices de cripto.
0: Perfeito, maravilha, maravilhosa. Gente, deixa o joinha aí, deixa o joinha que hoje é sexta, esse cenário está lindo, esse... Estúdio maravilhoso, sem falso modéstia. Pode deixar o seu joinha aí. Rosaline, seu tchauzinho, considerações finais, etc.
1: Boa, obrigado, pessoal, mais uma vez por estarem aqui. Tem um pessoal com saudade do Mota. Ele volta na segunda-feira. Pô, <risos> ele tem que descansar, ele tá com o filho dele, por isso que a gente assume aqui o lugar dele. Mas enfim, segunda-feira ele tá aí. E, gente, é, só lembrando, tá? para vocês acompanharem o nosso programa aqui toda terça e quinta, a gente tem um podcast para falar de assuntos de mercado. Super legal, às sete e meia. Então eu te espero lá. Eu sempre estou lá, então é super legal. Te vejo. Diga. Desculpa.
0: Não, eu ia pedir... Primeiro, eu para isso fechar a enquete, é para aparecer o resultado para mim. Faz um berchan do, do programa de ontem.
1: Ah, é verdade. Ontem a gente fez um, um programa super legal com o pessoal aqui da Plural Gestão, que é quem cuida aqui dos fundos imobiliários que são geridos pela casa. E a gente trouxe uma discussão super legal, pô, se valia a pena você voltar a comprar agora fundos imobiliários com uma possível queda de Selic. O pessoal sempre costuma comparar, né, comprar fundo imobiliário versus deixar o dinheiro aplicado em CDI. Então, cara, foi uma conversa super, super rica. tá? Os gestores vieram aqui, explicaram em detalhes exatamente como que eles pensam, como que eles analisam. Então, para você que tem fundo imobiliário ou quer ter, vale muito a pena. tá? O podcast está super rico. Uma hora de conversa, está aqui no canal da Genial já gravado.
0: Ótimo, super obrigada. Queria mandar um beijo para a Leila, que, que, Leila, aquela pergunta do QB tal, daquele ETF, foi ouvir o que você falou, acabei não falando o seu nome, mas era a sua perguntinha mesmo. Bandeira, seu tchauzinho, considerações finais?
2: Eu queria até falar que a gente também ama o Mota, morre de saudade dele, (risos) e realmente o programa sem ele é outra coisa, o Mota é um analista espetacular e não tem nenhum analista macro no mercado que chega aos pés do Mota. E a gente sabe disso e adora o Mota também. Eu sinto saudade. Ele até me agradeceu por fazer o Merchan, mas ele merece o Merchan e eu também assisto os programas dele. Então, eu também sou fã que nem vocês. A gente faz o melhor que a gente pode. Obrigado por assistirem. Se quiserem saber mais sobre cripto, acessem ou analisem.neuinvestimentos.com.br barra cripto ou assistam também o podcast e também assistam o podcast sexta-feira. Não tem que ser um trade-off, dá para fazer tudo e acessem os relatórios de financials também no Analisa.
0: Maravilha, a gente volta na segunda... Ah, deixa eu passar primeiro o resultado da enquete. Olha só, perguntei, como você assiste ao nosso canal? O primeiro lugar ficou celular, 46% das pessoas que responderam disseram que assistem no celular, 40% no computador, 9% na Smart TV e apenas 3% no tablet. É isso aí, gente, obrigada, porque a gente fica brigando, inclusive, de... Nilson Leite, essa frase ali, inscreva-se no Genial 360, a letra ficou muito miudinha, a gente vai ter que cortar aquela frase. Imagina o pessoal que está assistindo no celular, não deve estar lendo aquilo nem pelo caramba, não deve mesmo. A gente está acertando, tá, gente? Mas super obrigada pela companhia de vocês. Obrigada aos Brunos, aos meninos da mesa, a você de casa. Muitíssimo obrigada pela companhia. Deixe esse um recadinho para a gente aqui no chat, deixe um recadinho para a gente lá nos comentários do vídeo também. Deixe qualquer coisa, deixe um oi, tudo bem? Como vai a vida? deixa qualquer coisa lá, tá? E se tiver perguntas específicas também, pode deixar que os meninos respondem. Então, comentem ali, a gente gosta de ter sempre a presença de vocês ali nos comentários, é sempre empolgante para a gente. Super obrigada, ótimo fim de semana. E até segunda-feira, às 8h45 da manhã, Morning Call, com Felipe Vilegas e Roberto Motinho. Um beijo!